0: Wir brauchen nicht nur Architekten, die die Häuser planen, Wir brauchen auch Maurer, die sie bauen.
1: Ich möchte auf keinen Fall 40 Stunden arbeiten.
0: Ich will einfach keiner mehr schwer anpacken, schwer heben, schwer arbeiten.
1: Stell dir mal vor, du bist krank und bräuchtest eben dringend professionelle Hilfe und Betreuung. Und dann kommt die erschreckende Erkenntnis, dass es keine Pflegekräfte mehr gibt, die sich um dich kümmern können. Dazu habe ich mit Herrn Tarquinio gesprochen. Das ist der Pflegedirektor des Darmstädter Klinikums und der konnte mir sehr, sehr viel zum Thema Fachkräftemangel erzählen.
0: Ich habe mich vor über 30 Jahren für den Beruf entschieden, weil der Beruf so vielfältig ist, dass ich A, das Arbeiten mit dem Menschen total gemocht habe. Ich habe ein Praktikum in meiner neunten Klasse gemacht und bin dann im Krankenhaus hängen geblieben, habe dann alle 14 Tage freiwilligen Sonntagsdienst gemacht und bin so in die Pflege reingekommen und habe den Teamzusammenhalt ganz positiv empfunden, auch dass die Belastungen im Team ähm, miteinander besprochen und aufgefangen wurden. Aber das, äh, was mich am meisten begeistert hat, war eigentlich das Arbeiten am Menschen, das Feedback, was man bekommt, äh, auch wenn die Situation mal stressig ist. Am am Ende kriegen sie trotzdem ein ganz großes und, und ganz positives Feedback.
1: Sie haben jetzt gesagt, irgendwie der Zusammenhalt wird das Team stärken. Ist das immer noch so oder ist es jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel eher eine Belastung?
0: In Zeiten von Fachkräftemangel ist das Team schon eine Ressource. Man ist kein Einzelkämpfer, es lastet nicht nur auf einer Schulter, sondern im Prinzip sind die Kollegen mein Rückhalt.
1: Wo merkt man denn den Fach Fachkräftemangel bei euch gerade ganz hoch aktuell?
0: Also der Fachkräftemangel ist in jeder Abteilung spürbar. Wir haben seit Einführung äh, der Finanzierungslogik DRGs äh, in der Pflege.
1: DRGs sind eine Art Etikett, was deiner Krankheit im Krankenhaus gegeben wird. Und das entscheidet quasi darüber, wie viel Geld das Krankenhaus für deine Behandlung bekommt. Wie bei so einer Art Speisekarte, da stehen ja die Preise auch eben rechts daneben. Aber dabei gibt es auch ein Problem, und zwar manchmal versucht das Krankenhaus, die Kosten niedrig zu halten. Und dann kann es passieren, dass du nicht alle Behandlungen bekommst, die du bräuchtest. Oder sogar, dass du Behandlungen bekommst, die eben gar nicht nötig gewesen wären.
0: Das hat sich erst seit 2017 äh, ein bisschen abgefangen und nach Corona im Prinzip komplett verändert. Ähm, auch mit der neuen Gesetzgebung und der Ausgliederung der Finanzierung für Pflege. Insgesamt ist der Fachkräftemangel natürlich kein pflegerisches Problem, sondern der Fachkräftemangel wird jetzt verstärkt dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Ähm, ab nächsten Jahr gehen doppelt so viele Pflegende in Rente wie heute. Und das für die nächsten 15 Jahre. Das heißt, ähm, das, was wir Schon ganz lange wissen, dass die geburtenstarken Jahrgänge, dass danach nicht so viele nachfolgen, wirkt sich insgesamt auf das gesamte Wirtschaftssystem in Deutschland.
1: Und ähm, inwiefern kriegt ihr das zu spüren? Also kriegt ihr das zu spüren anhand der sinkenden Versorgungsqualität?
0: Ja, das kann man so generell nicht sagen. Letztendlich haben wir in Deutschland äh, mehr Krankenhausbetten auf die Einwohnerzahl berechnet als Gesamteuropa haben dadurch natürlich einen höheren Personalbedarf. Das ist ja die, gerade die aktuelle Diskussion auch im Rahmen der Krankenhausstrukturreform. Welche Gesundheitsversorgung brauchen wir zukünftig? Wie können wir das auch in Verbindung mit dem Fachkräftemangel so aufbauen, dass wir mit den vorhandenen Fachkräften eine gute Gesundheitsversorgung sicherstellen. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Qualitativ wirkt sich das immer aus, wenn man zu wenig ist für eine bestimmte Versorgung. Also je höher und je komplexer die Versorgung ist, desto mehr Fachkräfte benötigt man dafür. Und der größte Fehler, glaube ich, auch der Vergangenheit und Blüm hat gesagt, man braucht in der Pflege nur ein gutes Herz und gesunde Hände, aber das reicht eben nicht.
1: Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat bei dem Neujahrsempfang der Bremer CDU im Jahr 1998 gesagt, um eine 80-Jährige zu füttern, bräuchtest du keine sechs semester psychologie du brauchst eine ruhige Hand und ein gutes Herz. Diese Aussage ist sehr kritisch und ignorant. PflegerInnen stehen nicht unter den ÄrztInnen, es ist eben ein komplett eigenes Berufsfeld. Dieses Berufsfeld hat seine ganz eigenen Kompetenzanforderungen. Pflege wird auch als Studiengang an Hochschulen angeboten.
0: Die pflegerische Versorgung ist ein, ein komplexer Vorgang. Man braucht viel Fachwissen und ähm, ja auch irgendwie die Empathie und äh, die Lust, mit Menschen zu arbeiten. Und das alleine äh, stellt viele junge Menschen vor großen Herausforderungen. Man stellt sich häufig auch die Pflege anders vor. Ähm, und da wollen wir eigentlich durch Praktika und so weiter äh, zeigen, dass Pflege auch ein ganz, ganz toller Beruf ist.
1: Also habt ihr mittlerweile Maßnahmen ergriffen, um halt irgendwie sowas wie Employer Branding oder dass ihr ähm, Leute anwirbt? Was ähm, macht ihr da? Also wie plant ihr das, dass ihr mehr Leute in die Pflege holt?
0: Wir haben mehrere Standbeine. Also zum einen ist es natürlich auch so, und da müssen wir auch ehrlich sein als Unternehmen, dass die Arbeitssituation das ist, was Pflege negativ äh, beeinflusst hat. Also wir versuchen, die Arbeitssituation zu verbessern. Das ist das eine, woran wir arbeiten. Das andere ist, dass wir natürlich Ausbildungskapazitäten erhöhen. Ähm, wir Ausbildungsqualität verbessern. Auch, auch das ist äh, etwas, woran wir die letzten Jahre gearbeitet haben. Und zusätzlich natürlich auch die neue Gesetzgebung, auch die akademische Ausbildung in der Pflege ermöglichen. Und natürlich internationale Pflegefachkräfte akquirieren. Das heißt, wir versuchen schon auf, auf einer sehr breiten Ebene durch verschiedene Kanäle Menschen für die Pflege zu begeistern, auch gerade für unser Unternehmen.
1: Und ähm, wie klappt das aktuell? Funktioniert das gut?
0: Wir merken einfach das, was alle in Deutschland merken. Die Ausbildungszahlen gehen zurück, weil nicht mehr so viele da sind am Markt. Ähm, wir kriegen unsere Ausbildungskapazitäten gefüllt Bisher. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir keine Dienstleister brauchen, die für uns ausländische Pflegekräfte irgendwo anwerben. Die Mundpropaganda führt dazu, dass sich bei uns ausländische Pflegekräfte äh, bewerben und wir ihnen dann äh, die Unterstützung zukommen lassen, äh, damit sie äh, eine Anerkennung bekommen, ein Defizitbescheid vom Landesamt bekommen, äh, ihr Visum im Heimatland bekommen und dann auch zu uns rüberkommen können und bei uns anfangen können.
1: Ähm, es gibt ja mittlerweile sehr viele neue technische Hilfsmittel auf dem Markt, die irgendwie die Pflegekräfte so ein bisschen unterstützen, unter die Arme greifen können. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr da schon aufgestellt oder hat es überhaupt so einen großen Nutzen?
0: Viele technische Hilfsmittel sind noch in der Entwicklungs- und Erprobungsphase, aber auch wir ähm, machen solche Studien. Wir werden ähm, in vier Wochen eine Studie mit einem Service-Roboter machen. Welche Use Cases können wir für den äh, Krankenhausbereich generieren? Gekoppelt wird dieser Roboter an eine App, wo zum Beispiel eine Mutter über ihr eigenes Smartphone, zukünftig vielleicht über das Bedside-Terminal zum Beispiel, sagen kann, ich brauche jetzt das Milchfläschchen für mein Kind. Die Pflegekraft kriegt diesen Hinweis auf einem iPhone-ähnlichen Gerät, kann dann sagen, ich bin gerade im anderen Zimmer, ich komme dann gleich und bringt dann sozusagen das Milchfläschchen mit, zukünftig soll es dann vielleicht der Service-Roboter machen. Das sind so die Sachen, die wir im Rahmen einer Kurzstudie mal äh, versuchen werden, mit der Firma zu erarbeiten. Ähm was natürlich ganz, ganz viele Vorteile bringt. Ne? Also Heute noch ist es so, die Mutter würde klingeln, man würde hinlaufen zur Klingel, man würde dann erfahren, was man braucht, dann müsste man wieder zurücklaufen, das Milchfläschchen holen und wieder hinlaufen. Also spart Unmenge an Weg. Und wenn wir ausländische Patienten haben, die können in ihrer Sprache sozusagen das auswählen, was sie brauchen. Das heißt, wir, wir entwickeln dadurch auch eine bessere Kommunikation. Also es gibt Hilfsmittel, die sehr, sehr sinnvoll sind, aber sie müssen natürlich noch gut etabliert werden in, in diesem Krankenhausalltag.
1: Haben Sie in der näheren Zukunft das Potenzial, halt eben diese leeren Stellen an Pflegekräften ein wenig aufzufüllen? Oder ist es eher so, dass die Arbeit der Pflegekräfte dadurch erleichtert wird?
0: Also die Arbeitssituation verbessert sich dadurch, weil ich ähm, weniger dokumentieren muss, wenn ich es zum Beispiel über künstliche Intelligenz oder über Spracheingabe machen kann, was das vereinfacht. Ich kann mir doppelte Wege sparen. Was nicht ersetzt werden kann, ist die menschliche Interaktion. Es gibt nichts, was das sozusagen irgendwie kompensieren kann. Und damit werden bei einer älter werdenden Gesellschaft, bei abnehmender Verfügbarkeit von Fachkräften, wird diese Lücke schwer zu schließen sein, wenn nicht die Gesamtstruktur des Gesundheitswesens angepasst.
1: wird. Ähm, wie würden Sie jungen Menschen einen Anreiz geben, sich mal die Pflege als Sektor anzuschauen und vielleicht auch einen Anreiz geben?
0: Grundsätzlich muss man sich erstmal selber fragen, möchte man mit Menschen zusammenarbeiten? Ähm, wo möchte ich äh, hin? beruflich, dann ist jeder eingeladen ein Praktikum zu machen, das war unter Corona schwierig. Das öffnen wir jetzt so langsam wieder, also Schülerpraktika sind ab nächsten Monat wieder bei uns möglich, die waren bisher gesperrt. Also erstmal in Berührung zu kommen, auch ein FSJ ist eigentlich, also ein freiwilliges soziales Jahr, ist ein guter Einstieg, um in dem Bereich erstmal Erfahrung zu sammeln, um zu gucken über einen längeren Zeitraum, ist das überhaupt etwas für mich. Letztendlich gibt es kein vollständiges Bild in der Gesellschaft, wie man sich entwickeln kann. Wenn ich es einfach nur durch meinen eigenen Lebenslauf äh, aufzeige, ich habe mein ganz normales Krankenpflegeexamen gemacht, äh, 92, war dann lange im Intensivbereich, über 16 Jahre, habe dort mich spezialisiert, habe dort eine Fachausbildung gemacht, habe dann später einen Bachelor in Pflegemanagement, einen Master in Health Administration gemacht, bin Heute Pflegedirektor eines Maximalversorgers und ab 1.7. pflegerischer Geschäftsführer in diesem Haus. Ähm von daher, glaube ich, unterschätzen die meisten tatsächlich die Entwicklungsmöglichkeiten, auch die akademischen Entwicklungsmöglichkeiten, die der pflegerische Beruf mittlerweile anbietet, die es vor 20, 25 Jahren in der Vielfältigkeit noch nicht gegeben hat.
1: Ähm, woraus denken Sie dann, dass dieses negative Gesamtbild von der Pflege resultiert?
0: Da hat die Pflege schon auch selber was äh, zugetan. Äh, man muss natürlich auch sagen, dass wir viele Jahrzehnte Zustände hatten, die, die schwierig waren. Das hat sich äh, stark verändert, vor allen Dingen ähm, in den Unternehmen, die begriffen haben, dass äh, nicht nur die Mitarbeiterakquise wichtig ist, sondern die Mitarbeiterbindung. Deswegen gehe ich gerne zu Elternabenden, um, um zu erklären, was man äh, mittlerweile im pflegerischen Beruf alles machen kann, ähm, weil die Eltern häufig dieses negative Bild, ähm, was medial geprägt ist, äh, im Kopf haben und da eher für ihren Sprössling nicht die Zukunft sehen.
1: Können Sie am Ende noch mal ein paar Sachen aufzählen, die Sie an der Pflege so richtig lieben oder ein paar tolle Benefits, die man in der Pflege hat?
0: Arbeitszeitautonomie mittlerweile, ähm, Gehalt, was je nachdem, wo man arbeitet, äh, nicht schlecht ist. Arbeiten im Team, vor allen Dingen, dass sie sich so vielfältig entwickeln können. Also über die Jahre sich auch in ganz andere Bereiche entwickeln können. Ich äh, äh, kenne ganz, ganz viele Kollegen, die äh, sich sehr breit aufgestellt haben und so natürlich nach ihrer persönlichen Lebenssituation auch interessante Aufgabenfelder gefunden haben. Und es ist ein sicherer Beruf. Also die Pflege wird man die nächsten 50 Jahre oder länger brauchen, weil eins können wir ganz sicher sagen, Weder ChatGPT noch irgendein Roboter wird die pflegerische Interaktion ersetzen.
1: Der Fachkräftemangel in der Pflege ist eine akute Realität, die uns alle betrifft. Es geht um unsere Gesundheit, um unsere Würde und um die Frage, ob wir in Zeiten der Not auf die Unterstützung verzichten müssen, die wir so dringend benötigen. Vielen Dank an Herr Tarquinio, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.